0: Leute, sollen wir loslegen? Auf keinen Fall. Willkommen im Working Dad Podcast Talk. Einmal im Monat treffe ich mich hier mit zwei anderen Working Dads und wir reden über alles, was uns gerade als Väter beschäftigt. Mit dabei sind Benjamin Achenbach, HR-Chef beim Gewürz-Startup Just Spices und Papa von drei Kindern. Außerdem Roman Geider, Division Manager Europe bei Mitsubishi Electric und Vater von Zwillingen. Ja, und ich natürlich. Mein Name ist Marius, ich bin als Unternehmer in zwei Firmen aktiv und auch Papa von zwei Jungs und hier heute der Gastgeber. Schön, dass du auch da bist und wir legen direkt los mit der heutigen Folge. Willkommen zur Februar-Ausgabe vom Working-Dead-Podcast-Talk. Ich glaube, ich lehne mich wirklich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich dieser Folge das Etikett Deep Talk anhefte. Und äh, ja, ich glaube es auch selbst nicht so ganz. Das ist erst das zweite Mal, dass wir uns in dieser Runde zu dritt treffen. Ich will aber gar nicht so lange hier reden, sondern direkt starten. Nur ein ganz kurzer Ausblick auf die Folge. Benjamin hatte am Tag der Aufnahme seinen ja seinen letzten Tag bei seinem alten Arbeitgeber und wir haben natürlich über das Thema Veränderung gesprochen. Also wie entscheiden wir eigentlich so einen Jobwechsel und welche Rolle spielt dabei die Familie? Ist es okay, die eigenen Karrierewünsche für den anderen manchmal zurückzustellen? Wann ist es Egoismus, der inneren Stimme zu folgen und wann verleugnet man eher die eigenen Bedürfnisse und Wünsche? Schwierige Fragen auf jeden Fall. Und dann wurde es auch nochmal ernst, aber das gute Ernst. Wir haben nämlich darüber geredet, warum wir finden, dass Kinder auch mal an den Arbeitsplatz gehören und was es uns bedeutet hat, als wir kleine Jungs waren, von den Vätern mit zur Arbeit genommen zu werden. Ja, ich freue mich jetzt schon darauf, die zwei Jungs Roman und ähm, Benny bald wieder zu hören. aber jetzt erstmal zur aktuellen Folge. Viel Spaß und los geht's. Lieber Benjamin, lieber Roman, herzlich willkommen zur zweiten Folge dieses Podcasts.
1: Hey, hey.
0: <lacht> ja, genau, so muss das klingen. Also warte mal, bevor wir jetzt loslegen, sage ich einfach mal, wir sind ja der transparente Podcast, wir spielen hier mit offenen Karten und ich glaube, man muss einfach sagen, wenn, also der Zeitpunkt, <lacht> dass wir das jetzt aufnehmen hier, es ist Freitag, es ist ähm, 21 Uhr, zumindest auf meiner, auf meiner Uhr und ähm, Leute, sagt das nicht schon alles über uns aus und über, das, über die Zeit gerade, dass wir hier Freitagabend irgendwie einen Podcast aufnehmen?
2: Extrem <lacht> geil, ich bin voller Energie, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war die letzten dreieinhalb Jahre Freitagabend nicht mehr Party machen. Von dem her ja.
1: alles, alles normal. Ist voll, das, ist voll das Highlight jetzt heute Abend endlich mal irgendwie. Ja. Ist voll gut. Super. super
0: ja super super gut. Das ist genau die richtige Einstellung. Ja. Ähm, Lass uns mal einen kleinen Check-in machen. Ähm, wie geht's euch, Benny? Fangen wir kurz an.
1: Ich habe das Gefühl, irgendwie die Gewürze fliegen mir durchs Gehirn. Glaube ich. Das ist gerade bei mir. Du bist, ähm, du bist ähm,
0: bei deinem alten Arbeitgeber, ne, bei EF, äh, weg. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme heute war deine letzte Woche. Und was vor dir liegt, ist ähm, ja, ein komplett neuer Job. Ist aufregend, oder?
1: Das ist äh, mega, mega spannend. Ähm, es war ja so, dass ich, dass ich sechs Jahre tatsächlich bei, bei EF war ähm, und ja, viele, viele äh, wunderbare Momente erlebt habe, ähm, auch total dankbar bin, all ähm, das, was ich da erlebt habe, aber auf der anderen Seite, ja, jetzt das äh, neue Glück äh, vor der Tür steht und äh, ich da ja auch schon ein bisschen was von erleben durfte. Und das ist ganz schön äh, gewürzig. Es ist viel, viel was da, was da an Projekten in diesem Jahr auf mich wartet. Ähm, ja, aber sehr geil. ich bin voller, voller, voller Lust drauf. Sehr gut. Roman, ja. wie ist es bei dir? Die, das
0: Stimmungsbarometer, das Kraft, Barometer, der Akku eigentlich super gut. Ich,
2: ich partizipiere gerade bei Laura immer mit, weil die ist natürlich jetzt früher, wenn als sie quasi beim bei ihrem vorigen Arbeitgeber gearbeitet hat, da kommst du nicht ähm, freudestrahlend an und sagst, hey, ich habe gerade ein super geniales Telefonat mit einem neuen Kunden gehabt und, und, und. das ist jetzt äh, Da kann man sich jetzt so ein bisschen mitfreuen, wenn die sich jetzt gerade selbstständig gemacht hat. Also das äh, pusht mich jetzt gerade auch mit. Mein, ich habe ähm, gerade ziemlich viel Alltag, würde ich sagen. Läuft alles ganz gut wieder an, so in der Firma alles. Äh, trotz, trotz der ganzen Infektionszahlen. Aber so de, bei mir ist gerade das Mitfreuen angesagt die ganze Zeit und das macht richtig Spaß dann. Ja, kenne ich, sehr gut. Das heißt ja, dass bei euch beiden so das große Thema aktuell Veränderung
0: ist. Ne? Benni in dem, im, im, im neuen Unternehmen, Roman quasi, ähm, du bist Co-selbstständig ein bisschen ne? durch, durch äh, Laura. Wie ist das bei euch generell ähm, mit so neuen Jobs? Ähm, das Entscheidet man ja, wenn man eine Familie hat, nicht nur einfach so. Ne? Also so ein Weg in die Selbstständigkeit ist ein Thema. Beim Benny ist es so, man geht von einem, einem sicheren Job, ne? man kennt alles, ne? man wird geschätzt, geht man jetzt ins Unbekannte. Ähm, wie, was, wie, wie ist so eine Entscheidung bei euch, eine Entscheidungsfindung? Erzählt das mal. Was, ähm, was geht da in der Familie vorher ab?
1: Ähm, wenn, ich mal, wenn ich mal starte, das, das hat eine ganz schöne Zeit lang gedauert, bis, bis da die Entscheidung wirklich auch getroffen war. Weil, wie du es sagst, ne, drei Kids zu Hause und man hat ja dann doch irgendwie schon, schon viele Verpflichtungen und auch Verantwortung. Da überlegt man sich das dreimal, ob man so ein sicheres Schiff verlässt. Aber dann finde ich halt ganz entscheidend, ist, ist, das, ist das Gefühl und, und dem Herzen ja irgendwie auch zu folgen. Und das war dann bei mir auch der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, es gab so viele Veränderungen, auch bei F. Und auch, ja, ich war eine große Krise in der, in der Tourismusbranche. Und es fühlte sich auch an, dass ich, dass ich eine Veränderung brauchte. Und dann hat sich das aber über Monate schon auch gezogen mit der Entscheidung. Und dann letztendlich, aber natürlich immer in Absprache irgendwie mit meiner Frau natürlich auch, dann gemeinsam entschieden, dass, dass dass wir das Wagnis nehmen. Erzähl mir
0: mal kurz oder uns mal, wie sieht das aus, dieses ähm, jetzt vielleicht vor so vier Monaten oder vor drei Monaten, ne, als ihr über das Thema geredet habt, bist du dann von deiner Frau, ähm, wirst du da so richtig gechallenged nach dem Motto, pass mal auf, guck mal, das und das kann passieren oder ist sie eher so ein Supporter und sagt, jetzt ähm, komm, gib Gas, das wird schon werden. Also wie sind so diese Konversationen zwischen euch?
1: Meine Frau ist eigentlich immer eine Challenge, kann ich sagen. Die Challenge extrem viel, was auch, was auch super ist, weil ich finde immer, wenn du gechallenged wirst und mit, gerade mit deinem, mit deinem Partner an der Seite, das, 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 kann, das kann nur positiv sein für, für, für beide Seiten. Ne? Genauso bin ich aber auch eine Challenge für sie öfter mal. Ne? Ähm, insofern äh, äh, klar, challenged sie das und äh, sie hat genau das Thema ja auch gechallenged, inwiefern ähm, ich wirklich da von, ähm, von, von, von EF und äh, mit vielen Menschen, die, die mich auch supportet haben in meiner Entwicklung, ähm, da eben weggehen möchte. Aber auf der anderen Seite weiß sie auch genau, wie ich ticke und ähm, sie kennt mich und äh, sie weiß auch, dass ich äh, gerne neue Herausforderungen brauche und ähm, da einfach, äh, um, um auch persönlich weiterzukommen. Und da sie das empfunden hat ähm, und sich da auch in mich hineinversetzen konnte, äh, äh, wir das auch transparent miteinander besprochen haben, äh, hat sie es dann im Endeffekt unterstützt und ja
0: wie sind das bei euch? Das interessiert mich mal. Haben die Frauen da auch ein Veto äh, bei so einer Entscheidung? Roman ist ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, ihr habt ja auch einen Umzug äh, gefühlt noch irgendwie in, in den Knochen stecken mit ähm, Schwangerschaft und Komplikationen und allem. Ähm, und da war ja der, ähm, wie soll ich sagen, die Initiation äh, oder der Initiator war es ja, dass du einen neuen Job in Düsseldorf angefangen hast. Ähm, ja, kann die Frau da auch mal sagen, nee, ähm, lieber Roman, lieber Benny. Ähm, Jetzt bleiben wir mal hier. Es bleibt mal alles beim Alten so. Ist ja schön, wenn du dann eine neue Herausforderung
2: hast, aber nicht mit mir. Gibt da so Veto? Vetorecht? Auf jeden Fall, das gab es das gab's auf jeden Fall. weil Jede Jobentscheidung, also wir sind jetzt 13 Jahre zusammen, ähm, es waren jetzt nicht so viele, es war mein äh, zweiter Jobwechsel in meinem Berufsleben seit 21 Jahren. Und ähm, da setzt man sich auf jeden Fall zusammen und, und ähm, überlegt sich, wie es für jeden halt äh, am besten ist. Also ob das jetzt nicht nur für mich gut ist, sondern auch für Laura gut ist. Damals war es halt so, ich bin halt in, in der Zeit bei meinem vorigen Job ähm, in einem Monat fast äh, jedes, jeden Monat mal um die Welt geflogen von Korea nach Japan, nach ähm, in die USA, nach China, ähm, in ganz Europa rumgeflogen. Ich war eigentlich immer von Montag bis Freitag unterwegs und weg. Ähm, dass das jetzt kein Job ist, den du machst, wenn du zwei Kinder hast oder den ich nicht machen wollte, wenn ich zwei Kinder habe oder ein Kind habe, ähm, war mir klar. Deswegen war es irgendwie so mittelfristig ähm, auf jeden Fall auf dem Plan, was anderes zu machen. Damals war es dann noch so, dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis Laura schwanger wurde. Und ähm, alle um uns rum sind schwanger geworden. Und dann kam das Jobangebot in Düsseldorf. Und dann war halt so, ja, hier aus Ulm, relativ mittelgroße, also nicht, nicht gerade eine, eine Metropole. Ähm, und die Chance, nach Düsseldorf zu ziehen und so einen Job anzufangen, der zum einen auch ähm, mehr langfristig, mehr Nachhaltigkeit bietet ähm, für eine Familie vielleicht. Aber auch einfach mal was anderes, um rauszukommen, wenn es jetzt nicht klappen sollte mit den Kindern. Ähm, und dann war es wirklich so, dass wir... Ähm, dass ich gekündigt habe. Ich hatte sechs Monate Kündigungsfrist und in diesen sechs Monaten ist Laura ähm, schwanger geworden und wir haben, wir haben erfahren, dass wir Zwillinge bekommen. Ähm, das war ziemlich krass, weil wir haben dann schon eine drei wohnung hier gemietet gehabt in Düsseldorf und die hatte Gott sei Dank halt einigermaßen gereicht, halt auch ähm, für zwei Kinder. Ähm, zwischendrin ähm, haben wir dann auch den letzten Urlaub mal kurz gemacht. Dann, wo Laura im dritten Monat war, waren wir in New York und haben in Island die, die, die Runde gemacht, diese ähm, Ringstraße. Und ich hatte noch einen Blinddarm-Durchbruch und wurde notoperiert und hatte danach noch so Wundheilungsstörung für zwei Monate. Also das war alles in diesen sechs Monaten, wo wir umgezogen sind. Also man kann eh nie was planen. Im Endeffekt war alles gut. Ähm, wir sind angekommen. Laura war im fünften Monat. Im sechsten Monat war sie dann, ähm, durfte sie dann nicht mehr aufstehen, weil die Zwillinge zu schwer waren. Und ähm, dann musste sie in den Rollstuhl sitzen. Und das alles in der, innerhalb der Probezeit. Ähm, das äh, kann man nie vorher, vorher wissen. Aber wenn man es dann auch transparent, mit dem mit dem Chef habe ich es besprochen, dass sie jeden Freitag an den Ultraschall äh, dabei sein sollte, weil sie nicht allein hinlaufen kann. Das hat dann alles funktioniert. Und das ist äh, das, was dich nachhaltig dann bei einem Arbeitgeber auch hält, wo du dann auch ein Commitment hast, eine Loyalität. Also... Ähm bei mir ähm, machen ziemlich viele Leute dieses Jahr Elternzeit und das freut mich total. Also irgendwie ist es für mich so, jeder, der bei mir als, als Vater Elternzeit macht jetzt in der Firma, da ist für mich so ein, jawohl, habe ich noch einen überzeugt, also dass er dass, dass er den Schritt wagt. Und das ist ein super, ähm, ein super Ding. Und so ein Jobwechsel ähm, ist auf jeden Fall eine Familienentscheidung wahrscheinlich. Jetzt war Benny noch viel schwieriger gewesen als bei mir. Bei mir kam das ja alles erst nach der Jobentscheidung. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall, es sollte immer eine Familienentscheidung sein.
1: Apropos äh, Elternzeit und vielleicht an der Stelle nochmal das Thema Challenge. Ähm, ganz, ganz interessant. Also die Challenge auch. Ähm, meiner Frau, dass äh, äh, sich das jetzt so gestaltet hat, dass es für die Familie eben auch besonders äh, gut ist, ähm, will ich kurz mal erklären. Es war nämlich, es war nämlich so, wie ihr euch das vorstellen könnt, ähm, äh, möchte oder wollte äh, mein mein jetziger Arbeitgeber, Spices äh, natürlich, dass ich am liebsten gestern schon anfange und äh, so schnell wie möglich, wie das ja immer ist, äh, im Endeffekt äh, zu Ende Januar bei bei FLS ausgestiegen und äh, bin dann äh, dem Wunsch auch nachgekommen, äh, äh, Februar und März äh, wirklich jetzt auch zu starten. Aber meine Frau hat darauf bestanden und das ist... Wirklich im Endeffekt super schön für die für die Familie, jetzt auch für mich auch, ähm, weil sie auch gesagt hat, hey, du brauchst A, mal Zeit auch für dich, ähm, um ein bisschen reflektieren zu können, ähm, B, aber ähm, ich brauche die Zeit mit dir auch äh, für die Familie ähm, und äh, äh, unsere älteste Tochter äh, kommt im, im Sommer in die Schule ähm, Insofern hat sie gesagt, du wirst den neuen Job nur machen, wenn du eben verhandelst, dass du ein paar Monate auch rauskommst <lacht> und äh, Ehrlicherweise wirklich auch durch, das, durch die Beharrlichkeit meiner Frau habe ich die Beharrlichkeit in der Verhandlung auch umgesetzt. Und äh, jetzt ist es so, dass ähm, das eben auch äh, supported wird ähm, äh, bei, bei Spices. Und da bin ich echt super dankbar, weil das bedeutet, dass wir ähm, dann äh, April, Mai, äh, Juni ähm, ein paar Monate dann für die Familie noch haben, was genial ist.
2: Aber das ist aber auch gut. <lacht> Cooler, ein richtig cooler Hack eigentlich so für die Working Dads, oder? Ich bei jedem Jobwechsel echt immer ein, zwei Monate einbauen weil Die kriegt man nie wieder. Den alten Arbeitgeber stürzt nicht und den neuen, der ist auch noch nicht, da bist du auch noch nicht mittendrin, eigentlich ein mega Ding. Also, eigentlich musst du das immer machen. Finde ich ein super Hack. Ja, und den anderen
0: Hack finde ich gut, immer die Frau mit an den Verhandlungstisch nehmen.
2: <lacht> oder <lacht> das, die verhandeln
0: lassen. Und die verhandeln lassen, genau. Aber es macht offensichtlich Geil. einen Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn das eigentlich jetzt... Ähm, ähm, Benny, bei euch in der, in der Family, jetzt fängt der Papa einen neuen Job an. Das ist es auch irgendwie ein Thema so am, am, am Frühstückstisch oder am Abendbrottisch? Sind die Kinder aufgeregt? Ähm, fragen die, also kriegen die das überhaupt mit?
1: Boah, wäre das schön. Wenn, 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 wenn da ähm, das, das Interesse äh, von, von anderthalb, dreieinhalb und fünfeinhalb äh, vielleicht auch für, für so ein Thema mal wäre. Ne? Aber äh, am Abendtisch äh, ist, sind die Themen, äh, wie können wir vielleicht mal überhaupt ein Wort miteinander wechseln, <lacht> ohne dass wir äh, da was machen, da was machen, da was machen. Ähm, das ist äh, tatsächlich die Realität. Und ähm, mein Jobthema ist überhaupt kein großes Thema. <lacht> ja, das ist, wie es ist. Ja, bei uns
0: ähnlich. Also Jakob ist ja jetzt wird bald sechs also der fängt gerade so an, überhaupt irgendwie so ne, zu realisieren. Da gibt es Arbeit, der spielt das auch immer. Ähm, aber ähm, ja, so richtig ein Thema ist es nicht. Aber was mich nochmal interessieren würde, ist ähm, so ein Punkt, ähm, der mir beim Thema so Karriereplanung und, und Jobentscheidung irgendwie manchmal so in den Sinn kommt. Ab wann wird es egoistisch und ab wann ähm, und, und wo muss man auch auf sich achten, weil das ist natürlich so der Balanceakt. Man, ähm, man ist ja nicht die Familie, man muss ja auch seinem eigenen Weg auch in seinen eigenen wie sag ich mal, Stimmen, die man auch da hat, auch folgen, ne? aber man kann natürlich auch sagen, okay, ähm, bin jetzt, ein bisschen überspitzt gesagt, wir sind jetzt in den letzten Jahren Thema umgezogen, weil ich immer noch ein geileres Jobangebot habe, dann wird es ja vielleicht ein bisschen ähm, sehr, sehr selbstzentriert. Ne? Kennt ihr auch so dieses Gefühl, ähm, ähm, ja, für mich ist das jetzt cool, aber für die Familie wäre es eigentlich nicht cool, und um das auch abzuwägen?
1: Total nachvollziehbar. Also ich finde, es find, ist auch eine ähm, super berechtigte Frage, also gerade aus der, aus der Familiensicht, aus der Sicht jetzt, wenn, wenn ich überlege, ähm, von, 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 von Kascha, ähm, die äh, wirklich, ja, jetzt fünfeinhalb Jahre sich, sich äh, dann doch nochmal, ähm, mehr um, um, die Kindererziehung auch gekümmert hat und die Skiforthopädeln, möchte auch gerne wieder arbeiten und da ist aber trotzdem, glaube ich, einfach der Punkt, dass man da offen miteinander das besprechen muss und wie gesagt, das gemeinsam entscheiden muss. Also das, wie wir das jetzt entschieden haben, wie auch gemeinsam dann mit dem, mit dem neuen Job, das haben wir gemeinsam entschieden und für den, für den Moment ist es auf jeden Fall die, die richtige Entscheidung. Wir sind aber ähm, an der Stelle auch äh, so offen, dass wir, dass wir sagen, ähm, und, und, und sie möchte auch ab, ab Mitte des Jahres, wenn, wenn die Größte dann in die Schule kommt, möchte sie auch wieder arbeiten. Und ähm, dann wollen wir das äh, ähnlich wie es bei, bei Roman und, und, und seiner Frau ist, ähm, wo Roman jetzt auch voll supported ähm, ne, in der Selbstständigkeit halt, äh, seiner Liebsten, ähm, werde ich das auch äh, tun, ja? ähm, dass, dass ich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle zurückstecken muss und äh, vielleicht dann auch nochmal äh, flexibler werden muss in meinen Arbeitszeiten. Ähm, ja, und, und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man, dass man das miteinander äh, bespricht und klärt äh, und, und diskutiert und nicht irgendwie, äh, da, aber was, was, du, was du auch sagst, also ein Stück weit hat man, ich will nicht sagen, schlechtes, schlechtes Gewissen vielleicht schon, aber da schwingt auf jeden Fall was mit und das, das kann ich total nachvollziehen, was, was, was du sagst. Also ich, ich finde vielleicht noch
0: einen Gedanken dazu, ich finde es ja auch total berechtigt, dass du jetzt mal in eurem Fall vielleicht mal in drei, vier Jahren sagst, so Jetzt bin ich mal dran mit den Kindern und nicht nicht aus einer, ähm, wie soll ich sagen, aus einer Position des Gebens heraus, nach dem Motto, so jetzt ähm, ne, jetzt bist du mal dran um zu arbeiten, sondern einfach auch vielleicht auch wieder egoistisch zu sagen, hey, du hast jetzt die ganze Zeit mit den Kindern, ich habe gearbeitet, ich habe jetzt einfach auch mal total Lust, richtig intensiv ein paar Jahre mit den Kids zu verbringen. Das ist ja ne, das ist ja nochmal die ganz andere Seite, die könnte ja auch reinspielen, finde ich. Du ja, von, also du gewinnst ja nicht, du bist ja nicht der Gewinner, wenn du arbeitest, sondern du verlierst ja auch ein Stück. Es ist ja immer beides irgendwie, ne?
1: Es ist uh, total beides. Und uh, kann ich, auch da kann ich tatsächlich wieder nur zustimmen, weil wenn ich überlege, in, ich habe ja bei, bei allen drei Elternzeit genommen, in, in unterschiedlicher Form dann dann ausgelebt, mit 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 der mit der größten Waren wir in Australien und sind mit dem Camper unterwegs gewesen. Und das war so eine besondere Zeit. Aber ich viel mehr einfach die, die, die Zeit dann intensiv am Stück äh, wirklich äh, durchgehend mit den mit den Kids zu verbringen ähm, und, und da auch im, im, im Alltag dann alles gemeinsam zu erleben, ist halt so was Besonderes, weil man, weil man auch so viel von den von den Kindern wirklich lernen kann. Aber die Kinder es auch brauchen. Und ich glaube, in der, in der, in der, in der Sicht der, der des modernen Familienlebens, wie wir, es, wie wir es heutzutage ja immer öfter haben, ist das ein total berechtigter Gedanke auch. Und wie du es auch sagst, Vielleicht auch an der Stelle dann wieder ein Stück weit Egoismus, das auch so zu gestalten, dass man es auch dann vielleicht umkehrt, wie du es, wie du
2: es sagst. Finde ich, finde ich total spannend, was du sagst. Ja. Ich sag, mit Zwillingen, aber da bin ich voll neidisch. Das ist so dreimal Elternzeit, das ist ganz cool. Ich, das mit Zwillingen hast du ja alles doppelt. Dann kriegst du nicht mal doppelt Elterngeld.
0: Aber <lacht> ja, Zwillingen ist doch eh so dieses Ding. Also, ich äh, kann mir das natürlich nur vorstellen, dass du.
2: Alles viel, viel härter hast, aber dafür komprimierter, oder? Ja, also, also die Nächte im ersten Jahr oder so, das war wie so Akkordarbeit. Laura beide stillen, ich beide wickeln, wieder schlafen, zwei Stunden. Laura beide stillen, ich beide wickeln, wieder schlafen. Ja, das ja. muss ich jetzt nicht nochmal haben. War eine schöne Zeit. Und wenn ich jetzt so das letztens erst das Fotobuch gemacht von Costa Rica von unserer ersten Elternzeit. Und da ist es super schön, sich das anzugucken. Dann, aber das erste Jahr ist echt Mörder. Das ist, das ist richtig, richtig hart als Zwillingseltern. Jetzt kommt die Zeit, wo. wo viele Freunde von uns hier das Zweite kriegen, wo wir schon wieder sagen, so oh, ist eigentlich gar nicht schlecht. Also ist halt, so wie du sagst, alles super kompakt, weil wir haben jetzt mit dreieinhalb so eine richtig krasse Trotzphase zum Teil und das hast du halt dann doppelt oder wahrscheinlich dann später auch in der Pubertät doppelt. Also das alles doppelt, aber manche, manches mal ist es auch einfacher zum Beispiel mit den zwei Jungs. Du hast einen Kleiderschrank voll mit Sachen, die kannst du jedem ziehen. Also klar hat jeder mal sein Lieblingsding, aber das ist eigentlich alles für, für zwei immer, immer, immer gleich da. Und mit dem Egoismus, was du vorher nochmal gesagt hast, um darauf zurückzukommen. Wir haben auch damals gesagt, zum Beispiel Laura wollte wollt auch mal wechseln. Das, das war ein Job, der war dann irgendwie Richtung 150 Kilometer weit weg von Ulm bei einem größeren Automobilzulieferer im Gesundheitsmanagement. Und da ist er auch relativ weit gekommen im Vorstellungsgespräch und hatten dann halt einfach auch damals gesagt, okay, ich ziehe mit dir um. Also ich mache das mit. Ich, ich habe damals in Liechtenstein gearbeitet quasi, war da, musste da aber nicht ins Office und hätte aber trotzdem gesagt, für den Job ziehen wir um, ich kann ja trotzdem von dort aus dann dahin fahren. Und ähm, das muss halt immer so ein bisschen Gleichberechtigung sein, glaube ich. Wenn wir, wenn, wenn wir erwarten, dass wir dass die Frauen für uns für den Job umziehen würden, dann müssen wir es andersrum auch so äh, freistellen. Wenn es halt machbar ist. Es muss kein, da darf kein, ähm, kein Showstopper drin sein, was ich, ich muss meine Arbeit für dich aufgeben. Aber ich kann sie vielleicht anders machen oder meine ist vielleicht ein Ticken weniger convenient und dafür hast du das, was du dir wirklich wünscht dann muss es halt, das muss halt passen, ähm, die, diese Balance und deswegen ähm, hat es bei uns immer ganz gut funktioniert und Düsseldorf ist kein so schlimmer Ort, also da war es dann einfach und Laura konnte im, äh, in ihrem Job in, von einem Stuttgarter Büro ins Düsseldorfer Office wechseln und musste gar nicht ihren, gar nicht ihren Job irgendwie wechseln. Von dem her war es da einfach und wenn es halt so ein Fit gibt, wäre auch fast in New York gelandet, also von dem her... <lacht> Das hätte sie sogar auch mitgemacht. Und sie ist ja eher die treibende Kraft, die schiebt mich dann immer. Ich bin der Skeptiker und denke mir, das kann ich nicht machen wegen mir, wegen meinem Job jetzt umziehen. Und sie ist dann eher die, die sagt ja, ach, warum nicht? Machen wir doch.
0: Also wenn ich so, euch so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, das ist doch alles sehr, ähm, ja, sehr ausgewogen und irgendwie auch total auf Augenhöhe. Und das finde ich irgendwie, das höre ich halt so selten. Ne? Also ich ähm, der Roman hat eben so ein Stichwort gesagt, ähm, aufgeben. Ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, der Punkt, an dem Frust entsteht. Ne? Wenn ich etwas aufgebe, was mir was bedeutet, jetzt egal ob es die, die Frau ist oder der Mann, ne? das gilt ja für beide. Ich glaube, wenn man was aufgibt für den anderen, das kann man, glaube ich, eine, ein Stück weit machen. Das ma müssen wir ja auch immer machen. Das ist ja auch irgendwie Beziehung, ne? dass man auch ein Stück weit mal aufgibt für den anderen. Sonst wären wir ja irgendwie glückliche Singles oder unglückliche, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn es zur, zur Regel wird, ne, dass man sich hinten anstellt und für den anderen was aufgibt, dann das kann ja nur Frust bedeuten. Und Roman hat das ja eben so schön gesagt. Äh, Laura ist jetzt in dieser Euphorie des, des Gründens und baut da was auf. Und man kann da so mitglücklich sein. Und das kenne ich auch total. Ne, wenn Claudia irgendwie, weiß nicht was, wenn sie ein Stück, äh, einen Schritt in der ähm, Karriere macht oder wenn wir überlegen, ne, wie, kann, wie kann man da irgendwie noch einen Schritt machen, das das ist für mich genauso, ich hänge mich da genauso rein wie bei meiner eigenen. Also das ist so ein Mitfreuen irgendwie.
2: Aber... Aber das ja, ja. ja das ich habe das Gefühl, die Generation unserer Eltern zum Teil, da sind ja schon viele Scheidungen drin. Ich glaube, da ist da war viel. Also, wenn ich das von meinen Eltern angucke oder von, von anderen ähm, Freunden Eltern angucke, da ist halt viel mit aufgeben gewesen. Die Frau hat immer ihre Karriere gemacht, zum Teil nicht mal haben die ja nicht mal eine Ausbildung dann gemacht oder Ausbildungen nicht mehr gemacht und sich nur noch um die Kinder gekümmert. Das, das, wir haben das ja alle gesehen und wissen, dass das nicht funktionieren darf oder nicht so ist. wenn unsere Kinder aus dem Haus sind, wollen wir ja immer noch mit unseren Frauen. Und zusammen sein und mit denen irgendwas Tolles machen. Bei unseren Eltern war es, oder bei vielen war es vielleicht so, dass die dann gesagt haben, hey, wir haben eigentlich nichts mehr. Ich habe mein ganzes Leben für dich geopfert oder für die Kinder. Ich bin jetzt mal weg und mache jetzt nur meins. Und das kann man ja auch vermeiden, dass, dass indem in jeder ein bisschen was hat, jeder zurücksteckt und jeder sich auch was nimmt. Man also muss sich manchmal auch Zeit und ähm, so Entscheidungen nehmen dann. Beide.
1: Also ich finde auch, man kann, man kann auch aus den eigenen Erfahrungen der Eltern und witzig, dass du es das ansprichst, Roman, ähm, weil ich äh, wollte tatsächlich äh, darüber erzählen, dass ich ein Scheidungskind bin. <lacht> und ähm, äh, genau, und es, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also wenn, wenn ich darüber nachdenke, was mir da immer gefehlt hat, ähm, war, dass mein, dass mein Vater eigentlich nie zu Hause war. Ja, ähm, war immer unterwegs und ähm, meine Eltern haben uns dann früher erklärt, ich war damals elf, äh, dass sie sich auseinandergelebt haben. Und äh, das ist doch genau der Punkt. Also warum, warum lebt man sich auseinander? Weil man ähm, sich, weil man, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, äh, dass, man, dass man teilweise ähm, dann, dann vielleicht auch zu, zu bequemlich wird. Also zu bequemlich, um äh, die, 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 die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass man sich einfach auch ständig austauscht. Ich finde find diesen ständigen Austausch untereinander einfach so super wichtig, um miteinander zu klären, ist man denn auch noch gemeinsam auf, den, auf dem Pfad, den man sich vielleicht auch mal vorgenommen hat. Und das, das finde ich, find ich ganz ausschlaggebend, dass man, dass, man, dass man eben nach den gemeinsamen Normen und Werten strebt und, und sich da auf Augenhöhe begegnet, was bei uns aber nicht bedeutet, dass wir nicht zum Beispiel komplett äh, unterschiedlich sind, was wir sind. Also wir sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen kommt es auch oft zu Diskussionen und zu Challenges und so weiter. Aber ähm, das, auf das auf das gemeinsame Gleis dann wiederzuführen, das ist, das ist das Wichtige.
0: Ich komme jetzt gerade so ein bisschen, also wenn ich, wenn ich uns zuhöre, dann läuft es auch ein bisschen darauf hinaus, dass diese Trennung von Arbeitsleben und Privatleben das, was uns antreibt, das, was uns wichtig ist, die Rahmenbedingungen, die Werte, die sind ja irgendwie scheinbar gleich. Ne? Also und ähm, es, 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 es vermischt sich irgendwie und das bringt mich jetzt ein bisschen zu dem Thema, das ist vielleicht ein kleiner Themenwechsel, aber ähm, inwieweit überhaupt Arbeit so eine Rolle bei euch zu Hause spielt? Also kleine kleine Geschichte. Jakob, ähm, hat mich letztens ganz aufgeregt in sein Zimmer gerufen und ähm, meinte, ich muss dir was zeigen, ich muss was zeigen. Und ich meinte, okay, ich komme mal kurz. Ne? Dann bin ich reingegangen. Dann hat er sich an seinem kleinen Kinderschreibtisch so ein, ähm, so ein, so ein Englisch-Lexikon von uns besorgt. Irgendwie, das haben wir noch irgendwo gehabt, so ein Pons. Ähm, hat so Stifte dahin gelegt und hat so einen Kinder-Laptop. Den hat er von irgendwem von einer Cousine oder so bekommen. So ein Sprachlern-Laptop oder sowas. Und hat dann Arbeit gespielt. Und das fand ich irgendwie total schön, weil weil das, also er hat, glaube ich, das nachgemacht, was er bei mir sieht, natürlich im Homeoffice die ganze Zeit mit dem Laptop zu sitzen und zu arbeiten. Und dann habe ich ihn dann so gefragt, ähm, weißt du eigentlich, was ich mache ähm, von der Arbeit? Dann meinte er irgendwie sowas, für, ja, ähm, sprechen, <lacht> du sprichst mit anderen Leuten. Und dann dachte ich so, ja, stimmt, das ist das, was er mitbekommt. Also das fand ich irgendwie so einen schönen Moment, dass die Arbeitswelt in unsere, ähm, Papa Sohn-Welt so reingekommen ist. Wie ist das bei euch? Wissen eure Kinder eigentlich, was ihr macht beruflich?
2: Roman, wie ist das bei dir? Also bei mir war's auch gab es letzte Woche so einen witzigen Fall. Also einmal ist er, ist, ist, hat, hat der Moritz mal mein Handy rumgeschleppt und dann habe ich auch gesagt: Was machst du jetzt damit? Die Oma anrufen, dann sagt er, nein, ich arbeite dann war es auch ganz auch recht witzig weil er auch denkt ich arbeite mit dem Handy oder mit dem Laptop aber ich habe die letztes Jahr Mitte letzten Jahres mal mit zur Arbeit da gibt es auch so, so ein nettes Foto davon die im Büro bin mit denen rumgelaufen in allen Abteilungen habe denen das gezeigt habe den Roboter gezeigt Und da waren sie noch sehr klein da haben sie gerade laufen können aber aber mir war das schon wichtig, dass die mal sehen, was der Papa den ganzen Tag macht und ähm, die fanden es auch interessant und haben mir jetzt zum Beispiel dieses, äh, gibt es doch diese Wer-wie-was-Bücher da, diese Erklärbücher mit den Umklappschildchen, habe mir da jetzt auch ein Roboterbuch gekauft dafür und habe denen das gezeigt. Und ich fand das schon wichtig, auch in dem Alter, dass die schon wissen, was, was ich so ein bisschen mache. Ähm, weil das Problem ist ja, wenn ich dann da sitze und, und sage zum Beispiel, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder der, ich muss nochmal ganz kurz, es gibt ja manchmal so Übergangsphasen zwischen dem, okay, ich bin jetzt Papa und spiele mit euch und ich muss noch die letzte E-Mail schreiben oder so oder ich die letzte Telco kurz fertig machen. Und da ist es halt so, da will ich nicht sagen, nur ich habe jetzt keine Zeit, sondern ich, ich sage halt, ich, ich arbeite und ich mache das und das. Deswegen finde ich es gerade jetzt äh, zu der Zeit wichtig, dass man denen das erklärt, dass sie verstehen, was man tut und am besten vielleicht eher so den Job-to-be-done erklären. Zum Beispiel, ich baue jetzt keine Roboter selber zum Beispiel, aber ich habe mit Robotern zu tun. Aber ich sage natürlich zu meinen Jungs jetzt, Papa baut Roboter. Das können sie sich ein bisschen vorstellen mit dreieinhalb. Und das eher, das, das im übertragenen Sinne dann äh, zu, zu erklären. Ich glaube, da gibt es dann für, für jede Altersstufe zum Beispiel ähm, andere Erklärungen. Aber für mich ist, glaube ich, eher so der, für die Kleinen, für die ganz Kleinen ist eher so der Purpose. Für was ist das wichtig, was der Papa macht? Weil äh, Mama und Papa sind immer die Helden irgendwie so als Kleine. Und man will denen ja am besten auch das Gefühl geben, dass wir Helden sind, ohne uns jetzt abzufeiern. Aber die wollen ja im Kindergarten auch erzählen, mein Papa repariert Roboter, meine Mama macht Menschen glücklich oder gesund. Und das brauchen die auch zur, zur glaube ich, Selbstidentifikation, wo sie hingehören, dass sie zu der Familie gehören und was die Familie macht zum Beispiel. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass sie das auch in ihren Worten auf ihrem ähm, derzeitigen ähm, Entwicklungslevel dann erklären können. Und deswegen finde ich dann schon, man sollte es nicht raushalten und man, man sollte halt versuchen, das nicht so abstrakt zu erklären. Ähm, aber ich halte das schon für sehr wichtig und ich probiere es auch.
0: Wie ist es bei dir, Bernie?
1: Ja,
2: für, ich, für, für mich ist das gerade
1: ähm, ganz inspirierend, äh, euch da zuzuhören, ähm, auch dir, Roman, äh, zuzuhören, äh, muss, ich, muss ich zugeben. Die ähm, die, die Verknüpfung eigentlich von, von unseren Kindern jetzt zum, zu meiner Arbeitswelt bei, bei EF damals äh, war eher so, dass äh, als, die, als die Kids dann geboren waren, ähm, habe ich sie mal mitgenommen zur Arbeit und äh, auch, äh, da ist man ja auch stolz und man zeigt. Und, ähm, aber da waren sie noch sehr, sehr klein. Ne? Und ähm, das war eigentlich mit, mit, mit allen haben wir das gemacht. Und äh, so ein bisschen ähm, stelle ich jetzt gerade fest, wenn ich gerade mal unsere, unsere Älteste nehme, äh, habe ich da äh, bisher auch verpasst oder wie auch verpasst, da vielleicht auch noch besser zu erklären, ähm, was ich eigentlich mache. Und äh, wenn ich, also insofern finde ich es super inspirierend, weil es gibt mir jetzt gerade ähm, den, den Ansporn, ähm, da auch äh, tatsächlich das dann auch ähm, ja, zügig mal umzusetzen. Weil ich glaube. Also äh, bei 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 EF beispielsweise, ich meine, man muss ja nicht, man muss ja nicht äh, verheimlichen, ähm, dass wir dass wir eine, 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 eine tolle Absicht hatten oder haben mit 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 der mit der Unternehmung oder EF hat. Ähm, open the World through Education ähm, ist ja einfach wichtig, dass äh, und je früher man das versteht, umso besser ist es. Also insofern ähm, danke Jungs, weil es äh, gibt, hilft mir jetzt gerade ähm, noch mal bewusster darüber zu werden. Ähm, was, ähm, wie wichtig das ist? Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen ähm, mit den mit den Kids, äh, dass wir, dass wir sie noch stärker integrieren. Ne? Und, und ähm, eben nicht, dass man, man hat ja oft, das man man denkt ja oft, ähm, dass die Dinge auch noch gar nicht verstehen. Aber sie verstehen einfach ganz ganz viel und sie hören auch ganz genau zu. Und ähm, das hilft
2: mir jetzt gerade enorm. Mit ich kann mich an eine zukunft ja. Mit Just Spices bist du da voll mittendrin. Das kannst du den Kindern immer mit kochen. Ja, auf jeden Fall, Just Spices ist
1: äh, noch etwas einfacher. Ja.
0: ja Ich kann mich an eine Sache erinnern, als ich selber Kind war, hat mein Vater mich mal mit zur Arbeit genommen. Also das war jetzt in den 80ern oder frühen 90ern. Ich weiß gar nicht, warum das so war. Das war jetzt, vielleicht war das irgendwie so ein Tag, wo irgendwie, vielleicht zwischen den Weihnachtsfeiertagen oder ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, hat mich das mega stolz gemacht und auch so ein bisschen ehrfürchtig, dann bei Papa bei der Arbeit zu sein, weil es natürlich eine totale Blackbox war. Also ähm, früher, als, als ich klein war, als wir klein waren, sind die Väter ja so zur Arbeit gegangen und dann waren die halt auch den ganzen Tag weg und kamen irgendwann wieder und das war irgendwie so eine... Das war so, als würde der, der aus meiner Welt rausgehen und in meine Welt wieder reinkommen abends. Und als ich dann mal gesehen habe, so wow, der, das ist sogar, der hat ja, ein, das ist ein Schreibtisch an dem der sitzt, das sind ist, ist andere Schreibtische und das ist ein großes Gebäude. Dann hat das auf einmal auch so Gestalt angenommen. Und ähm, ich fand das mega cool. Ich glaube jetzt auch so im Rückblick, dass das auch irgendwie so ein Gefühl war von so. Ähm, er nimmt mich auch in seine Welt mit rein. Das ist auch so ein Vertrauensbeweis irgendwie, ne? Und das fand ich total, ähm, fand ich total cool. Das war kein großes Ding für ihn, aber irgendwie hat er mich in seine Welt damit genommen. Und ich glaube, dass, mhm. ähm, das müssen wir wirklich viel mehr machen. Ne? Also, dass wir eben nicht so, nicht so strikt trennen und irgendwie denken oder annehmen, dass Kinder das gar nicht interessiert, dass die nur wollen, dass wir zurückkommen. Vielleicht wollen die gar nicht nur, dass wir zurückkommen zu ihnen, sondern vielleicht wollen die auch mal zu uns kommen, zur Arbeit. Und ähm, das finde ich auch einen schönen äh, Impuls, Roman. Hast du das denn, ähm, wird das jetzt so regelmäßig, äh, zum regelmäßigen Einsatz kommen bei dir, äh, Roman, oder war das
2: einmalig? Nee, also, also auch meine Mitarbeiter bringen ab und zu mal ihre Kinder mit. Also die sind da nicht bei der Arbeit da, aber zum Beispiel, dass mal ähm, dass die zum Beispiel mal, also jetzt, zu den letzten zwölf Monaten natürlich nicht, aber davor, dass die halt mal morgens dann eine, eine halbe, dreiviertel Stunde mit dabei sind oder so und mal rumlaufen mit, mit, mit den Kollegen oder Kolleginnen oder vielleicht mal abends beim dann mit abgeholt werden oder so, dass die dann mitkommen. Also ich finde das richtig gut und bei mir war das auch so, ich habe gerade echt schmunzeln müssen und habe nachdenken müssen und bei mir gab es auch so eine Kindheitserinnerung. Mein Papa war halt Fabrikschichtarbeiter und trotzdem war das für mich der Wahnsinn, wie da Klebstoff und sowas gemacht wurde und so in der Schicht ähm, mit Blaumann. Das war heldenhaft für mich. Und davor, mein Papa war, keine Ahnung, der war Senna auf einer Alm mit, mit 20. Das war auch krasse. Riesen Kupferkessel und so Käse gemacht und so. Und das sind Sachen, die mir, tragen mich jetzt noch an Tradition und an Gedanken weiter. Und das ist ein Wahnsinnsimpuls eigentlich auch von dir, jetzt, äh, äh, Marius, so dass... Ähm, Daran denken viele von uns, glaube oder ich habe da lange nicht mehr dran gedacht, das ist so wichtig, mir war es jetzt zufällig wichtig, aber eigentlich ist es super wichtig, die ja, immer wieder mal mitzunehmen. Ähm, weil ja. wenn, wenn wir das so in Erinnerung haben und das für uns jetzt mit unseren 40 Jahren hier so äh, krass einschneidende Erlebnisse waren, für uns jetzt für uns jetzt 40-Jährige ist es so irgendwie so unwichtig. So ja, ist halt dann sieht er halt mein Büro oder so. Äh, aber ist nicht so. Das wird in, in, in nochmal 30 Jahren für den ein wahnsinns einschneidendes Erlebnis sein. Und das ist natürlich was 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 ähm, was ich mir bis heute jetzt ähm, nicht mehr so durch den Kopf gehen lassen. Ich habe das gemacht, aber nicht mit dem Bewusstsein, ähm, was ich vielleicht denen dann mitgebe für später.
0: Ja, und irgendwie, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann ähm, wird mir auch nochmal klar, wie sehr, ähm, ich kann das jetzt auch nur für mich sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wie sehr man auch den Vater als arbeitenden Vater auch wahrgenommen hat früher irgendwie. In, also, ne? Einfach weil er wahrscheinlich zeitlich nicht so präsent war und die Mutter, also das war bei uns so, Mutter natürlich eher so dieses, diesen Kinderjob hat, erziehen und trösten und spielen und schimpfen und was auch immer ne, diese ganzen Sachen sind und der Vater war so über Arbeit definiert, ähm, was einerseits natürlich so das Gefühl äh, mitgebracht hat von Abwesenheit, ich glaube man hat sich gewünscht, dass er mehr da war, aber auch irgendwie von Ehrfurcht glaube ich und ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann äh, habe ich auch das Gefühl, dass dass man da auch viel, ähm, ich habe es jetzt nicht perfekt formuliert, das ist nur so ein Gedanke, aber dass man auch viel sensibler damit umgehen muss, wie die eigenen Kinder einen als Papa, der arbeitet, wahrnehmen und nämlich wahrscheinlich nehmen sie das viel bewusster war, als man denkt. Also ich habe auch das Gefühl einfach nur, gut, ich bin jetzt weg und der will dann, dass ich wiederkomme. Ähm, ja, und das, da ist Arbeit nur so ein, so ein Synonym für Abwesenheit jetzt. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Und das, ich glaube, das ist viel mehr, wie Roman es eben sagte. Das ist so ein bisschen auch, so ein vielleicht auch so eine kleine Bewunderung dabei. Der Papa geht jetzt arbeiten und er macht da was Wichtiges. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, wohin der Gedanke mich jetzt führt, aber ich glaube, so eine,
2: eine Bewusstheit dafür zu haben, das ist, glaube ich, wichtig. Und auch, was die Mama macht dass man erklärt, was die Mama macht, was, ähm, dass die auch arbeitet, dass die, wir haben jetzt das Büro hier mitten im Flur, seht ihr ja, ähm, da arbeitet Mama ja ganz oft und ganz oft ist auch so, dass die Mama, ist die weg? Dann sage ich, nein, die arbeitet, die, die arbeitet dann voll oft, wenn ich die Kinder abends dann ins Bett bringe, dann, äh, dass man auch aufpassen muss oder darauf achtet, ähm, wie man den Job eines anderen erklärt. Also ich habe Laura letztes Mal voll die Diskussion gehabt, weil sie gesagt hat, Papa braucht doch keine Roboter und ich habe gesagt, doch, da Roboter. Ja, ich brauche sie natürlich nicht selber, aber das ist eben, wie, wie man den, den Kindern das halt, ähm, als Ehepartner dann auch erklärt. Nicht die Mama macht die Wäsche oder so.
1: Was ja was ja so äh, super spannend ist bei, bei, bei Kindern
2: ähm, und äh,
1: mich, mich, stimmt das, mich stimmt das gerade total nachdenklich, ähm, die, die Diskussion, äh, weil es echt ein super starker, äh, starker Impuls ist, ähm, und ich am liebsten äh, da jetzt äh, direkt ähm, umsetzen möchte, was ich auch tun werde, äh, weil es mich so stark gerade irgendwie ähm, toucht auch. Ne? Ähm, aber was, was bei, den, bei den Kindern so schön ist, und ähm, ich bin, bin ja auch jemand, der sehr nach, nach Bewusstsein strebt, ähm, ist immer wieder die Feststellung, dass, dass den Kindern so viele Kleinigkeiten einfach auffallen im, im, im Alltag. Ja? Ähm, sei es, du hast äh, äh, ne, unter dem... Ein Beispiel, unter dem, unter dem Tisch, wo die Lampe steht, auf einmal eine Hantel runtergelegt. Und äh, das war in einem Fall so. Und Emilia hat am, am nächsten Morgen festgestellt, meinte so, ähm, ja, was, was macht denn jetzt die Hantel da unter dem Tisch? Ich will damit, ich will damit im Prinzip nur schildern, äh, das, was der, was der Roman auch sagt, dass, ähm, dass sie, und das unterschätzen wir total, ähm, was bedeutet das denn, der 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 Papa, der jetzt arbeiten geht? Was was bedeutet das und und wie wie empfinden Sie das? Und da da muss man da muss man viel besser in die Erklärung gehen. Das ist das ist, glaube ich ganz wichtig. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch mich hab mich jetzt auch irgendwie zum Grübeln gebracht und das ähm, ja ich frage mich, wo mich das hinführen wird. Das ist auch noch nicht irgendwie, aber <lacht> aber es ist irgendwie, ja, ich, ich muss zugeben, dass ich da doch wirklich auch selber sehr, sehr, viel zu sehr auch in meinen Routinen bin und einfach, ich bin da mal weg. Ach komm, das interessiert dich jetzt auch nicht genau. Ich komme ja bald wieder und einfach nur in diesem, das so eindimensional als Zeitfaktor gesehen habe. Aber es ist viel mehr dahinter. Und als, als ich den Jakob da in seinem Kinderschreibtischbüro jetzt in Anführungszeichen gesehen habe, wie er arbeitet, dann da habe ich auch so ein bisschen so zusammengezuckt, weil das irgendwie so eine, so eine unschuldige... Wow unschuldige ähm, Art und Weise ist, sich mit Arbeit zu beschäftigen, was ich so schön finde, weil ich glaube, die, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich glaube, für eine Mehrheit ist Arbeit irgendwie nichts Schönes und ähm, ich finde das so, so cool, dass Kinder noch denken oder, ja, nicht noch denken, sondern denken oder in dem, in dem Bewusstsein leben, dass das was total Großartiges ist und dass, es, dass, dass die das mit so, einem, mit so großen, leuchtenden Augen spielen, das ist da habe ich direkt Angst, dass das verloren geht.
2: Besten, am besten behalten sie das ja, weil eigentlich soll Arbeit was Schönes sein. Dass sie auch wissen, das soll schön sein und wenn's, wenn es nicht, nicht schön ist, dann, dann ist es vielleicht der falsche Job, dass sie das auch wissen, dass Arbeit nicht... Also ich kenne ja die Leute früher immer, die sagten, ich habe noch 25 Jahre bis zur Rente und das wäre ja schrecklich. Also das, deswegen, am besten sollen sie das gleich lernen, dass Arbeit Spaß macht und das sehen sie bei euch zwei ja super, also ich glaube, dass... Das ist auch wichtig, wenn man jeden Tag mit einem Gesicht runterkommt, dann denken die äh, Jungs schon, oh Gott, mein Leben ist vorbei, sobald ich arbeiten muss. Oder Absolut. Ja.
0: Leute, ich gucke mal auf die Uhr und ähm, wir haben unsere Zielmarke erreicht. Ich, ich habe auch das Gefühl, wir sind gerade an einem Punkt, äh, da kann man jetzt, das kann ruhig noch sich ein bisschen setzen und nachwirken. Ähm, vielen, vielen Dank für diese. Ja, für, dieses, für diesen schönen Austausch im Februar-Talk hier im Working-Dead-Podcast. Ähm, wenn wir uns in vier Wochen ungefähr wieder hören, Benny. dann hast du deine Feuertaufe wahrscheinlich schon bestanden, bist Feuer und Flamme für diverseste Gewürzmischungen, Herstellung und Anbau und Vertrieb und Verkauf von Gewürzen. Roman ist schon dann äh, quasi in seiner Co-Selbstständigkeit auch einen Schritt weiter. Also halten Sie uns da mal auf dem Laufenden, was äh, bei Laura da abgeht. Und ähm, wir haben ja noch immer hier eine Frage zum Schluss äh, in diesem Podcast als kleines Endformat. Und ähm, das ist dieses Mal dem, äh, eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber haben wir in diesem Podcast heute noch gar nicht das Wort Corona benutzt? Kann das sein? Was für ein Wort? <lacht> ja, Wahnsinn, Wahnsinn. das ist doch schon mal echt ein ja. gutes Zeichen. Aber die Frage an euch wäre, stellt euch mal vor, jetzt kommt irgendwie die gute Fee und erfüllt uns allen den Wunsch, dass ab nächster Woche Corona urplötzlich vollkommen und gänzlich verschwunden wäre. Was wäre das allererste, was ihr machen würdet?
2: Ich glaube, ich würde mein ganzes Team sofort zum Essen einladen, alle drücken und sagen, was sie für einen guten Job letztes Jahr gemacht haben. Also ich glaube, das wäre das allererste. Weil ähm, privat muss ich sagen, mit den Kids, ich habe ja nichts verpasst mit denen. Eher, ich habe noch viel mehr dazu bekommen. Deswegen eher das ganze Team mal wieder zu sehen, alle mal zu sagen, dass das alles mega gut war und, und dass es mich freut, dass es, dass es die alle gibt. Ähm, und äh, ich glaube, mit den Kids das Einzige, was mir fehlt, so im Winter, ist echt ein Schwimmbad, so ein Hallenbad mit Rutsche. Das hätte mir echt, das würde ich am Montag sofort machen. Benni, was machst du?
1: Oh, ich würde am liebsten zwei Sachen sagen, sage ich auch. Ähm, das, das Erste, was ich, was ich schon gerne noch machen wollte, ist ähm, äh, bei, bei meinen ehemaligen, total ähm, fantastischen ähm, ef kollegen äh, einfach mal sie umarmen gehen ja, und mich, mich in der Form bedanken. Ähm, das, was man, was man ja aktuell nicht macht, sich, sich zu umarmen, auch wenn man das total empfindet. Das würde ich super gerne machen. Und das andere wäre, ich würde gerne einen Flug dahin buchen, wohin meine Frau mit mir in den nächsten Monaten reisen möchte. Am, am, liebsten, am liebsten ganz weit weg, vielleicht irgendwie Australien oder Hawaii oder so. Das wäre wär mega nice.
0: Ja. Ich würde, glaube ich, tatsächlich... Ähm, ähm Claudia schnappen, irgendwie essen gehen ins Restaurant, in ein volles Restaurant voll egal, welche, welche Richtung, Hauptsache irgendwie ähm, laut, Leute unterhalten sich, die Luft ist ein bisschen schlecht gerne und irgendwie wuseln überall Kellner rum und danach irgendwie Musik hören, auf ein Konzert gehen, ist mir auch egal, ob das irgendwie Klassik in der Philharmonie ist oder irgendwie ein Rockkonzert, aber einfach nochmal irgendwie ja, in, unter Menschen sein, das fehlt mir wirklich also das würde ich machen
2: man sieht, dass er Marius Autor ist, weil der, da kann man sich immer reinfühlen, wenn der sagt, der die Luft ein bisschen raucht, das sagt nur ein Autor. <lacht> ja, absolut, ja. absolut. <lacht>
0: ja, Leute, mit dem Bild im Kopf und vielleicht mit dem Geruch in der Nase äh, kann man doch jetzt hier mal die ZuhörerInnen verabschieden. Ich sage nochmal ganz, ganz herzliches Danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hier noch, ich sage nochmal, Freitagabend. Ja, gleich äh, geht der Zeiger auf die 10 äh, zu. Ihr werdet wahrscheinlich schon erwartet, wahrscheinlich irgendwie Küche putzen. Ähm, Essen für morgen vorbereiten Wäsche waschen <lacht> Ich wünsche euch jedenfalls ein schönes Wochenende ähm, Sag nochmal Danke und freue mich auf die nächste Folge
2: Danke dir Ciao
0: Und damit endet die aktuelle Folge, die Februarfolge Working Dead Podcast Talk. In vier Wochen kommt die nächste. Wir starten dann in den März gemeinsam. Wenn du sagst, boah, bis dahin kann ich auf keinen Fall warten, dann hör dich doch mal durch die anderen Folgen. Es gibt ganz viele spannende Interviews, auch übrigens zwei mit Roman und Benny nochmal einzeln. Auch nochmal wirklich sehr, sehr hörenswert. Oder hör dir doch einfach mal meine Freitags-Updates an. Ich bin raus. Das sind immer nur ein paar kurze Minuten zu einem Thema, so als kleinen ja, Impuls fürs Wochenende. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich würde mich auch freuen, wenn du Lust hast, eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts dazulassen oder einfach ein Abo bei Spotify. Beides unterstützt diesen Podcast und beides ähm, ja, würde mich riesig freuen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Bis nächste Woche. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.